0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на девятый уже спешл э, нашего подкаста Nights of Virtuality. Night of Virtuality. С вами, как всегда, Алекс со своими проблемами с дикциями, э, долгожданный многими Валичек oh. И да, тема нашего выпуска сегодня будет необычная. Как вы, наверное, заметили, Вальчик довольно давно пропал из нашего подкаста, и мы говорили, что он занимается Хардстоуном, пытается его весь пройти, и мы ни фига не шутили, потому что он на самом деле играл в Хардстоун, и сегодня у нас как раз будет спешл про ККИ, вот, причем погрузились в глубины прям этого явления, <с fala> если можно так выразиться, этого жанра И расскажем сегодня аж про три игры Потому что на самом деле рассказывать про ККИ это, блин, надо по каждой игру Эксперта звать а, Поэтому у нас будет Довольно, <свят> довольно Экспертный рассказ про Hearthstone а, Насколько это возможно а Потом будет Довольно поверхностный рассказ про Лор, Legend of Runeterra, Потому что это буду рассказывать я И я на самом деле небольшой любитель ККИ <свят> И Вальчик еще расскажет про Гвинт, насколько он успел забуриться в глубины его механик (сélly) Вот, так что спасибо, что слушаете нас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал (сélly) Погнали! (сélly) Я от экспертов подкастинга слышал, что это надо говорить в начале, потому что в конце люди не слушают Все, погнали, давай же, чувак,
1: расскажи, чем так тебя затянул Хардстоун Давай вернемся немножко назад. Хардстоун, он 2013 года. И... Uh-huh. Сейчас забегая немножко вперед Надо сказать, что Хардстон, Знаете, вот World of Warcraft Например, сейчас выглядит уже не как Современная ММРПГ. Но если посмотреть на Хардстон, Он фактически не изменился внешне за 6 лет То есть получается Blizzard 6 лет назад Выпустили эталонно выглядящий ККИ, который до сих пор не нуждается Ни в каком там визуальном Редизайне абсолютно вот. На самом деле многие Сори, перебил Да Многие ККИ до сих
0: пор под э, копирку переводят э, визуал Хардстона к себе Вот, я забыл, как называлась игрушка от Mail.ru, которая выглядела вообще один в один Только вот там были цвета чуть-чуть темнее Точнее, угу. она не от Mail.ru была, а Mail.ru ее издавали
1: в России угу. а, Вот, ладно, простишь что перебил Вообще фигня, тем более, что я на самом деле удивился, был один момент пару лет назад, кто-то опубликовал видео как выглядит Хардстон на уровне ну, вот, 3D-редактора, то есть как разработчики его делают. Естественно, Хардстон трехмерная игра, которая просто выглядит двухмерной из-за э, точки перспективы, вида сверху. Uh-huh. А, но в целом, когда ты вертишь карту, когда ты видишь, какие там эффекты применяются некоторые, заметно, что здесь 3D есть. И когда вот этот ролик вышел, все-таки, вау, ничего себе, я даже не подозревал, то есть реакция была совершенно неожиданная от комьюнити, типа, ребят, вот во что вы играли последние там 2-3 года, а, неужели вот не было очевидно, что Харстон на самом деле трехмерный? Тот же Гвинт, опять-таки, забегая немножко вперед, он гораздо более очевидно трехмерный, по нему как-то вот а, легче заметить, что игра 3D. Ну, я нас... Только да. помню,
0: у Гвинта там прям такие красивые 3D-карты.
1: Mm-hmm. Картинка
0: на них такая трехмерная, да?
1: Гвинт, смотри, гвинт, когда ты смотришь карту детально, приближаешь ее, показывается анимация, и это такой вот... как это, такая комиксовая анимация, которая сейчас, например, часто присутствует в синглплеерных играх, когда люди хотят сэкономить на CG и делают mm-hmm. вот такое. Сплойновое. Вот. Да, 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 да такое вот. Mm-hmm. Ну, типа там BattleTech, вот, например, из того, что из последнего играл. Похожее ага. тоже кат-сцены. Вот в таком духе. Это красиво, но я бы не сказал, бы, что это сильно трехмерщина, mm-hmm. хотя очевидно, что это трехмерно. Ну, если смотреть в детальке, да, так и будет. Но хардстон в этом плане не отличается. То есть, если взять. Да, хардстон. За... Он, вот, он вообще да. на
0: Unity сделан, если вдруг кто не знал. Uh-huh.
1: <laughs> вот, относитесь к этому
0: как хотите. Но вот, на самом деле Unity самый простой способ сделать мультиплатформенную игру, которая бы везде одновременно выходила. Чувствую, а-
1: придется делать какой-нибудь стрим в защиту Unity. Сейчас навалит эксперты. <laughs>
0: Да, придется. Но у них как раз там бесплатные курсы, мы выучимся, на стриме сделаем
1: игру. Так, продолжая про Хардстон. Собственно, Blizzard, как они умеют, с самого начала задали планку, которая, в принципе, до сих пор всех устраивает, как минимум. Вот, визуальную имеется в виду. Uh, то есть игра, вот как бы У нее не нужен там какой-то Overwatch 2 Как вот сейчас Blizzard поступает uh, Ну на самом деле трехмерные игры Наверное им все-таки нужно показывать Свой uh, технологический какой-то апгрейд Со временем А такая вот штука с перспективой Ну это все равно, что например там, Disciples 2 Кардинально перерабатывать Зачем, да, это и так идеально сварганенная игра в своей перспективе Но если говорить про ККИ, сложно, наверное, сделать спешл умеренной длины И при этом поговорить и о игре, так сказать, глазами нового игрока И о игре более-менее опытным, каким-то взором ее оценить Я попробую ну, просто рассказать, чем Хардстон в целом отличается В общем, я ККИ из таких, вот, которые внешне и физически Играл только Magic the Gathering и то это был опыт довольно небольшой. Мне человек дал свою колоду сформированную погонять. И я вот с этим человеком там играл несколько партий. Ну и в целом там, естественно, изучал все это время какую-то информацию о явлении, об игре и так далее. Понял, что это достаточно серьезное вложение денег, настоящих там вот человеческих денег. Вот И подумал, что нет, ну его нафиг. Собственно, Хардстон, как большинство мультиплеерных проектов, если ты его употребляешь в бомжовском видео, таком, как я его употребляю, его можно играть и достаточно успешно играть без вложения реальных финансов. Главное отличие того человека, который вкладывает много денег в, например, Харадстон, в том, что когда выходит новое дополнение, когда происходит вливание новых карт в игру, это происходит сейчас, как правило, раза 3-4 в год, он может получить сразу больший комплект карт, человек, который платит, по сравнению с тем, кто просто копил свою внутриигровую валюту, заработанную на дейликах. Собственно, мое отношение к Хардстону в последние, наверное, пару лет как раз вот и сводится к тому, чтобы просто отрабатывать все дейлики, ежедневные квесты, вот, и получать за них денежку, которую я реализую, пока не анонсировано новое дополнение на покупку паков текущего дополнения, которые, конечно, игроку, который не вложил деньги, на старте аддона сложно собрать весь набор карт до выхода следующего в этом основное, так сказать, основное фрустрейшн, потому что те же легендарные карты требуют очень много маны для того, чтобы их скрафтить поэтому Тут э, нельзя не сказать, что э, Хростон долгое время был вот такой вот немного фрустрирующей игрой, когда ты хочешь там, допустим, как минимум 5 легендарок из предыдущего дополнения, но у тебя там денег там маны хватает только на 3 условно. Сейчас надо сказать, что э, можно сказать, что нет, э, сложно выбрать более классный момент, чем сейчас, чтобы поговорить по ККИ, конкретно про Хардстон и, может быть, про Гвинт, потому что Гвинт, например, 24 марта на Андроиде релизнулся, и теперь все мобильные игроки могут в него поиграть. А у Хардстона, вот прямо из головы вылетело, в начале апреля, 10-го, что ли, числа, будет новое дополнение, которое, внимание, за 6 лет добавляет в игру первый новый класс. Всего классов в Хардстоне 9. Вот, это Воин, Прист... Чернокнижник, Охотник, Паладин. А, кто еще у нас? Маг. Маг и Рога. И Рога, правильно. И десятый угу. класс добавляется Охотник на демонов. Или Дан добавляется. Вот. И это, конечно, потрясающая новость, потому что, извините, как отбалансировать э, игру? Девять э, классов, которые собирались столько лет э, свои уникальные карты, у них огромные коллекции. Как сюда добавить сбалансированный еще один класс к этому 9 девяти? Что-то мне кажется, что
0: он будет имбой против чернокнижников, когда выйдет. Ну вот, кажется логичным.
1: Ну, maybe я посмотрел, довольно гибкий класс намечается, такой а, на похожий, чем там акцентированный на ремувалах, ну, это, это посмотрим на самом деле, там прикольная штука еще появляется, он же демон-хантер, uh-huh. и а, еще, одним, еще одной особенностью нового дополнения будет то, что будут появляться существа, которые... Огромные там, не знаю, очень дорого, очень точнее имеют большие статы за свою ману, например, какое-нибудь существо за 7 маны условно с атакой 10, здоровьем 8, там, это такой будешь ебать, как вообще можно, извините, играть за ну, 7 маны такое существо, там еще с какой-нибудь обилкой, да, но это существо как раз будет эм, спящим. То есть они добавляют такую штуку Что существо свои эффекты придерживает До следующего хода Ты его просто выводишь на поле вот, И оно лежит, ждет следующего хода Противник может его в свой ход, например, уничтожить И оно не успеет никак там, повлиять uh-huh. на игру Вот Будет такое дополнение То есть демон-хантер еще от этого Возьмет что в свои архетипы вот, но ну, можно, конечно, рассказывать про каждый из девяти классов. В принципе, мой опыт позволяет рассказать, на чем конкретно каждый класс выезжал примерно в каждый, не знаю, год из этой шестилетки. Вот. но я не думаю, что будет очень интересно. В целом, хочется, наверное, сказать, что Хардстон игра играет для двух-трех типов людей. В целом, ККИ, наверное, может быть стоит, вот когда ты будешь рассказывать про свою игру, и мы будем про Гвинт обмениваться какими-то мнениями. А, под попытаться вывести, что ли, вот этот вот, знаешь, образ игрока. Потому что я, например, играю в Хардстон для того, чтобы, а, действительно выполнять дейлики и особо не вкладываться. Я в хардстон, наверное, за все это время там, может быть, пару тысяч вложил. И то это были разовые, невероятные акции щедрости, когда там Blizzard давала кучу паков и легендарку бесплатно за 300 рублей, поэтому это покупал. Вот. Но в целом, моя коллекция сейчас достаточно хорошая, конкурентная. И при этом, я я вот принадлежу тому типу игроков, которые не играют по мете, так скажем. То есть мета это вообще хорошее э, характерное слово для ККИ. Наверное, настолько же характерное, насколько там, для контрастрайщиков или тех же овервотчеров. Вот, для тех, кто мультиплеерными играми э, любит занимать свое свободное время. Э, мета это э, текущее состояние рейтинговой игры. То есть в рейтинговой игре всегда есть колоды, у которых есть процент победы, скажем, больше, чем у других колод. И при этом надо понимать, что ну, колода это один из подвидов а, колод какого-то одного из классов. Вот эти 9, 9, 9 классов получается. То есть, это очень небольшая выборка колод, которые имеют успех. И вот игра по мете – это, соответственно, отслеживание таких вот а, балансировок. В сети есть множество ресурсов, где можно отследить, соответственно, а, каким образом как каждая колода там играется и как она побеждает другие. Но мне вот этот момент был никогда не интересен. Потому что следить за метой, там что-то смотреть, кто на сколько процентов чуть-чуть получше, там кто сильнее всех, крафтить именно эти легендарки и тратить все свое свободное время на то, чтобы подняться в рейтинге повыше. Для меня никогда это не было интересным. Это интересно на самом деле с ресурсной точки зрения, потому что когда в Хардстоне заканчивается месяц, тебе дают награду в как это сказать, согласно тому рангу, которого ты достиг в этом месяце. Если ты вот по этой самой рейтинговой лесенке взобрался повыше, благодаря своей крутой метовой колоде, метаколоде, Ты получишь лучше призы. вот вот, эти Но это не настолько существенная разница, чтобы говорить о том, что ну, нужно играть только так. условно. Я же играю иначе. Мне нравится искать какие-нибудь совершенно бешеные средства победы, условия для победы. Какие-то колоды, которые, например, акцентируются на оружии. Я очень люблю воина. Воин у меня класс, которым я играл больше всего матчей. Более двух с чем-то тысяч у меня рейтинговых побед воинам. Это прям до хрена. Вот. Ну, для такого фри ту плейного чувачка, как я. И там я вот очень-очень многое постиг. Мои самые там большие достижения, скажем, в рейтинговом восхождении связаны именно с воинскими колодами. То есть я никогда не брал легенду. Легенда это высший из а, рейтинговых рангов. Это вот есть первый ранг, а потом есть ранг легенды. Еще внутри легенды можно тоже там с другими легендщиками долбаться и... А, Пробираться там вообще к топ-1 Легенде, ну, это для особых Задротов удовольствие Ну, в принципе, внутри легенды, если ты направился до легенды В рейтинговом месяце Можно не париться и заняться Ну, Экспериментированием Тем же с колодами Допустим, удивлять игроков ранга легенда Какой-нибудь своей тупизной Там забавной вот. И никто тебя из легенды не выкинет, раз уж ты до нее добрался вот. Но когда наступит следующий месяц, да, будет происходить сброс И предстоит снова достигать, вот, достигать легенда Я добрался где-то до четвертого, наверное, да, ранга в рейтинговой игре Когда-то, когда мой воин бешеный на оружие, он хорошенько порвался. Вот, uh-huh. а, Харсон пройти невозможно как уже все догадались, вот. как, наверное, любой ККИ, потому что это в чистейшем виде, в абсолютно чистейшем виде сервисная игра. То есть игра, которая завязана на обдайте себя любимой, э- такими вот новыми ин- инкрементальными изменениями несколько раз в год. То есть сейчас такими примерами таких игр являются какие-нибудь Apex Legends, например, ну вот, э- что Fortnite и прочие наши дорогие... Э- баблорубы. Хардстон хорошая вещь, но я бы в целом бы здесь, может быть, уже обратил внимание на то, что ККИ это невероятное сжирание времени. Если пытаться достигать чего-то в этих рейтинговых лестницах, не просто заходить там не знаю, раз в месяц наслаждаться каким-нибудь соло контентом, которого в Хардстоне тоже полно. То есть каждое дополнение, которое выходит, вот три раза в год, содержит как правило в себе соло контент, в котором можно чаще всего поучаствовать без человеческих денег, без какой-то такой вот платы за вход, получить удовольствие например, в разгадывании загадок то есть, классический матч в Харстоне состоит из того, что ты выбиваешь из твоего противника 30 жизней, которые у него есть а допустим, одна из этих вот соло забав, была связана с тем, чтобы, например такой серия, серия челленджа где ты должен себя убить за минимальное количество ходов, там, своего героя используя те же карты, которые ты использовал всю свою жизнь в Харстоне, но именно те, которые дают тебе, лицу твоему герою, наибольший урон. Так что много всякого интересного в игре есть, экспериментального такого. И те же потасовки, например, это ивенты, которые случаются раз в неделю. Примерно половина из них достаточно изобретательная. То есть там получается, например, сейчас происходит потасовка в Харастоне, где, когда ты заходишь в матч, Твоим противником является вроде бы другой игрок, но на самом деле вы не противники друг друга, а у вас на поле есть босс, который каждый ход себя усиляет, ваших существ уничтожает, ваши лица оба бьет, и вам нужно, как бы играя друг с другом, помогая друг другу валить именно этого босса. То есть в хардстоне уже много всего отработано. Достаточно интересные вещи происходят в этом смысле до сих пор. Вот, и несмотря на. Что там есть, шахматы? А, да, там недавно появился режим grounds Долгое время, действительно, спасибо Алекс. Долгое время Хардстон а, у него было сложно что ли с какими-то дополнительными режимами игры. Была арена, но это в целом тот же Хардстон, просто не ты контролируешь колоду, а тебе дают рандомные карты, ты их собираешь. А Battle Grounds это принципиально другая игра в своей механике, конечно. Вот, где вроде бы есть похожие карты на Хардстон, но есть и свои уникальные. И действительно все происходит по принципу авточеса, где ты, можно сказать, менеджишь свою колоду, а она сама играет потом за тебя, и ну, не совсем по характерным правилам, по очереди карты там бьются друг с другом И твоя задача, исследуя вот за то время, которое между матчами предоставляется, а время предоставляется довольно короткое, потому что, ну, чтобы не затягивать мультиплеерный матч, там одновременно 8 человек участвуют, нужно развивать синергию в своих чуваках, то есть максимально там продавать ненужных, покупать нужных и выстраивать себе вот эту вот линейку там, не знаю, демонов каких-то, которые будут взаимно усилены, или мурлоки там бешеные, или чуваки с предсмертными хрипами, которые там, ты только и Ждешь, чтобы первых поубивали, потому что Последние от этого прокачаются вот, Ну, вот такие примерно вещи происходят uh-huh. Uh-huh. Ну, я в uh-huh. него
0: играл тоже, кстати uh-huh. Uh-huh. И мне он очень понравился Но ну, я потом бросил, правда <laughs> Потому что я уже в Лоловске играл uh, Но времени он зажирает Тоже очень много этот авточез Да, да Вот, но в целом он очень приятный И тебе не надо там колоду собирать Какую-то свою, какие-то деньги вкладывать ну, я не знаю, его будут монетизировать И будут ли монетизировать а, Как-нибудь близарды, Ну, наверное, там скины можно продавать для героев Вот у героев тоже там свои обилки есть, кстати а, Ну и там От выбора героев очень много зависит а, В победе Ну и от составления своей колоды По ходу матча
1: На самом деле, вначале, когда ты выбираешь героя У BattleGround, у тебя всего три их И ты на самом деле, ну, берешь их В сущности По остаточному принципу то есть те игроки, которые разобрали других героев Они оставляют тебе оставшихся То есть там не бывает такого, что из восьми человек У двоих одинаковые герои вот, Поэтому uh-huh. здесь ты в зависимом положении На самом деле герой не так уж влияет изначально Но потом, когда ты получаешь этого героя Его обилка это действительно отправная точка Чтобы ты дальше уже все остальные uh-huh. существа покупал И выстраивал на поле Да, да есть такое.
0: Ну и я не знаю, как в Харстоне Такие нормальные цифры Там под конец какой-то вообще ад Там Типа 48 урона там у какого-нибудь робота-малютки, uh-huh, который uh-huh. каждый раунд усиливается на 2 там, и, и 50 здоровья, и ты такой, господи, <сёк> что за
1: демоны и таких три штуки Да-да-да, в Харстоне в самом первом дополнении был, назывался существо «Джанк-бот», ну то есть робот, который жрет мусор и его ставишь в конец, а первых ставишь слабочков роботов. Вот когда они умирают, джанбот наращивает массу, потому что он жрет от них, типа, запчасти. И к концу он становится, конечно, вот таким, как ты рассказываешь, какой-нибудь mm-hmm. там 56, там 65, там какой-нибудь огромный тварь. Интересно, да, режимы хорошие, Battlegrounds тоже хорошие. Я заметил, что например, такие Старожилы харстоновского комьюнити Такие известные Медийные личности типа Крипариана Они очень сильно пересели вот В освещении игры на этот новый режим Условно, когда он вышел Теперь у Крипа из 10 роликов Про харстон 8 про Баттлграунд Вот, про этот режим угу. Поэтому ну, потому что что-то новое Любимой игре, считай Да, 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 все верно, поэтому Близзарды в этом плане стараются И, по крайней мере, держат руку на пульсе Автошахматы появились не у них В первую очередь, но они опять-таки Вот, как Близзарды И умеют, любят делать Взяли просто, отлично сделали То, что люди раньше Там привили где-то еще uh-huh. Да а, что еще? Ну вообще, Battle ты говоришь про монетизацию, я сомневаюсь, что они будут его прям монетизировать. Может как-то Косметически, какими-то скинами, но Хардстон сам по себе генерирует денег до сих пор достаточно. Я думаю, что все вот эти вот добавляшки призваны просто, чтобы фанбаза не разбежалась. Ну да, удержать игроков даже больше. Да, 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 да. Ну и вот ты видишь, ты зашел посмотреть на Battle тоже победа для Blizzardа, маленькая. Ага. Так, давай я передам тебе эстафету Хардстон такая штука, которая буду возвращаться Наверное, а ты расскажи про а, Другие а, кокаишечки Что ты еще пробовал? Ну, я пробовал лор <laughs> Я выбирал между
0: э, Мотыгой, потому что Если кто не знает, сейчас у э, прарод... в общем Прародительница, считайте Всего жена кокаи Мотыга У нее были очень большие проблемы С тем, чтобы перейти в онлайн и Хардстоун был там королем онлайна долгое время. Ну, онлайн в смысле карточек. И сейчас вот МТГ Арена, которая вышла года-два назад, если я ничего не путаю, или год даже. Нет, два. Ну, а, да, да, Сейчас это одна из основных игр, в общем, которая рвет и меч И кажется на втором месте после Хардстоуна по популярности, смотри, как Но я подумал, что МТГ это слишком, короче, хардкорная для меня. Потому что я вообще там... Ну, я чуть-чуть играл, вот в Харстон, когда он вышел Потом пару раз пробовал вернуться Но мне больше нравилось открывать <laughs> бустеры с карточками uh-huh. Вот, и тут вышел лор, я думаю... Ну, Legend Фронтера, Думаю, хорошо в него влиться Потому что игра вот еще в ОБТ... И можно там, короче, поразбираться с механиками а, Возможно, наконец-то я проникнусь с жанром ККИ ка- и обрету покой а, Спойлеры, я не очень проникся В смысле, самим жанром, хотя игра мне очень понравилась тоже Вот, кто не знает, делают ее Riot Games Которые, наверное, уже задолбались того, что все шутят на тему Riot Games с одной игрой Потому что единственная их игра долгое время была LOL. Лига Легенд И эта игра в том же Минре В том же, использует тех же героев Но на других механиках То есть, ну, как и Вот Что из таких самых Ярких отличий от Хардстоуна Там есть герои Которые у тебя в виде карточек Ты так же там, как и в Лоле Призыватель, используешь колоду Но в ней есть герои Вот герои, они прокачиваются и кажется, хиляются каждый уровень. Я буду говорить кажется, потому что я не так уж много в нее наиграл чтобы прям ну, экспертное мнение давать. Ну да, Просто кстати, первое впечатление.
1: Когда мы перейдем на Гвинт тоже, с одной стороны я вроде бы в него поиграл часов 30, по с меркам обычной синглплеерной игры это дохрена, но по меркам игры это вообще ничего, потому что для того, чтобы понять, как играется каждая фракция и внутри нее каждый архетип, надо там просидеть сотни часов. Ну, здесь примерно то же самое, тут тоже карты делятся по стихе. По
0: э, фракциям, можно сказать Там всякие ли по странам Или по стихиям, как хотите В общем, ну, типичные Из лора Лола Субъект Короче, вот а Расскажи а,
1: про и... само, извини, мне вот до сих пор непонятно, я не играл в эту игру, даже не представляю, как она выглядит. А, про поле игровое. Там вот, как Хардстон, кладешь карточки, у тебя есть жизни противника твоей жизни, ты выбиваешь его жизни. Как там происходит?
0: Да, да. А, кладешь карточки, есть также заклинания, вот есть карты, которые кастуют там всякие, побочки есть просто. А, также есть жизни, а, также ты можешь хиляться. Есть мана Единственное, что мана, которую ты не израсходовал Она у тебя На ячейке идет следующий ход угу. И там у тебя может быть три маны Так, три маны запасены ты разыграешь карту за 6 маны Вот, и Там есть фаза атаки и фаза защиты Когда Ты атакуешь, твой противник Может выставить существ, которые Вместо тебя получат в рожу И... Твоему Нексусу Ну который тут вместо сердечка твоего Ну или героя Не, по... не нанесется урон uh-huh,
1: uh-huh. А сколько жизни у Нексуса?
0: 20 uh-huh. Вот. Ну и там Я сегодня играл вот прям перед э, э, Тем как мы начали записываться У меня Были две карты У каждой по 11 урона <laughs> Под конец Ну и мне противник ничем не заблокировал Я победил э, вот чё и что там еще нет карточного голода пока что как вообще явление угу. все карты которые есть и как я понял Из интервью с разработчиками это их не фича будет все карты которые есть они их легко вытащить там куча короче тебе дается всяких заданий которые ты выполняешь каждый день там или сразу там в течение обновления И у тебя все карты выпали, и ты играешь ими. И также будет часто меняться баланс, чтобы. Ну, примерно раз в неделю. Вот. Я не настолько глубоко глубоко погрузился в игру, чтобы там сказать: Да, ощутимо! Там у меня было колод на пауках, а теперь там колод в Демассе рулит, но, в общем. Когда выйдет. На мобилку, тогда может быть у в него побольше
1: Я сейчас хотел а. бы как раз Хардстон сюда Подставить, ты сказала о двух важных вещах То есть первое это вот карточный голод Я наверное уже пояснил Что в целом основная фрустрация Долгое время в Хардстоне была это то, что Ты все карточки не, не успеваешь собрать с прошлого дополнения, к уже новое выходит а, угу. Ну не то, что все, даже половину Там сложно собрать Ну для колоды просто. хотя бы да, 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 Собрать да, да. в
0: начале тоже тяжело
1: Сейчас Близзарды делают невероятную щедрость В этом отношении, где-то год назад Они ввели правило, что если у тебя уже есть легендарная карта, то открывая пак, ты не получишь вторую ее копию, которая автоматически уходит ну, в распыление. В колоде может быть только одна легендарная карта. Это очень круто было, потому что э, легендарная карта, для того, чтобы ее создать, тебе нужно 1600 э, единиц маны, ну, ресурса для создания карт. Вот. А карта, которая идет в распыление То есть если легендарку распыляешь вот Получается та самая ситуация У тебя там условно есть Архимаг Данидас И ты получаешь вторую его копию а Ты получаешь 800 маны Ой, не 800, 400 даже маны всего 400 маны за распыление четверть получаешь только. Mm-hmm. А чтобы его создать нужно целую 1600 В общем, очень обидно было Получать вторую копию той же легендарки Которая у тебя есть, тем более, что легендарки Всегда а, в нехватке у тех, кто не вкладывает бабло они ввели год назад правило, что такого больше не происходит Ты получаешь только новые легендарки для себя Так вот Ну это а, прям по-божески Погоди, продолжаем разговор а, нов, uh-huh. Новое дополнение Вот Когда выйдет Demon Hunter этот Когда выйдет там 10 апреля новый аддон а, Они вводят это правило Или даже уже ввели с последним патчем Сейчас мне надо проверить, чтобы убедиться Для всех карт это уже вот это вообще невероятная история. То есть, насколько быстро будет собираться библиотека, я даже сейчас представить не могу. Это будет первое дополнение, когда, вот, похоже, аукцион такой щедрости, он сработает в полную, ну, в полную мощь. Вот сейчас посмотрим. Ну, я думаю, да. это все
0: заслуга конкурентов, на самом
1: деле. Да, да, я тоже так думаю. И а, второй момент, который ты уже проговорил, касается быстроты апдейтов. Вот когда есть колода, которая нагибает мету, какой-нибудь патрон воин, например, из uh-huh. 2015 года. Ты его, наверное, видел, когда есть существо. А если ты его не убиваешь целиком, а у него остается единица здоровья, он призывает второе существо, как он, с полным здоровьем. Вот. Это mm-hmm. колода воина в свое время там портила всем кровь, жизнь. И таких колод за историю Хардсона было несколько. И Близзард того времени адресовал вот изменения для меты. Все начали ныть. Господи, сплошный патрон воина, неинтересно играть, одни и те же там противники у меня. Ам разработчики вносили изменения в патч спустя месяца, наверное, 4-4 месяца. Очень долго думали. А сейчас, за последние полгода, там многое изменилось в тиме Хардстона — этот тимлит э, который тогда вот э, был, он классный был парень, Бен Брод, душевный вообще, классные ролики, но почему-то именно вот под его руководством, видимо, компания я не скажу, что это его вина, скорее всего, просто человек ушел, для того, чтобы комьюнити ну, осознавало, что э, компания тоже меняется и в хорошую сторону, да, хоть человек хороший и ушел, э, они стали гораздо быстрее вносить изменения в игру, и сейчас вот, uh-huh. э, когда появляется что-то, что явно ломает игру, буквально неделя, и и все, uh-huh. все меняется. Все, ну тут
0: больше э, в ЛОЛе просто там. Ну довольно часто выходят патчи Которые тебе, ну просто балансовые правки Которые не именно там Чуть-чуть тебя подравнивают, а Прям тебе другую мету дают Типа ты там играл сначала одним АДК Потом другим, там сейчас такие Тельмистяки рулят, до этого другие Э, Вот, и здесь они планируют То же самое сделать И вместо пыли тут есть дикие карты Которые у тебя превращаются там в карты, которые тебе О, прикольно -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 это очень. Ну, ну в общем,
1: А извини, а, в этот вот этот момент в Хардстоне карты делятся на э, обычные, редкие, эпические и легендарные. Тут какое деление есть? О, oh, сори. Я тут не скажу... Ну, хотя бы сколько там? Есть вот эти вот разграничения? Ну, вроде тут есть
0: просто там карты и, и герои. А, но я тут играю пока стандартными колодами,
1: которые у меня есть, и вообще там в это не погружался. Ну понятно, редкость карт Просто она Я был удивлен, насколько, например, тот же Elder Scrolls Legends, тоже как и в Который я попробовал поиграть в свое время Просто скопировала Hearthstone И те же самые Вот эти вот Та же самая редкость карт Абсолютно mm-hmm. те же четыре штуки И даже цвета, которыми Эти карты обозначаются, те же самые Эпические сиреневые, легендарные оранжевые Вот mm-hmm. Не знаю, Но это, там да. Дефолтно, еще с дьявола пошло Или ага. не
0: знаю, откуда пошло но...
1: да. Хр- Хорошо. Сейчас ну, уже <свят> 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 Я понимаю, ожидания пользователей десп... Да, они уже угу. не могут Просто взять и изменить Потому что будет непривычно Ага,
0: вот, еще вся игра Она, хоть и пока Но дико красивая угу. Все анимации, всякие эффекты Там пш, Так все свистит и пердит Что просто ты офигеешь там угу. даже выпускали патч, который ускоряет анимации Потому что, ну, слишком долго там они оставались, Все было супер, там, красиво Конечно, всякие партиклы
1: летели во все стороны Но надо было знать меру Да, Харсон тоже надо добавлять такие штуки Есть существо, например, которое Когда ты его разыгрываешь А это происходит уже обычно к концу матча Когда уже прошло там 10-15 ходов, да Ты его играешь И оно повторяет все боевые кличи твоих существ до этого равно, что какой-нибудь Night of the Round из седьмой финалки, когда ты смотришь эту а от сцену, там, пять минут, когда на да, пойду я чай себе заварю. Да, да. <laughs> да.
0: Вот. Но тут такого я пока не видел. Тут самое кру... такое долгое, что видел, это когда герой там левелапается, карта там тоже на весь экран, там, эффект все закрывает,
1: там, превращается карта в новую крутую. Ну, Видимо, на этом во многом завязан mm-hmm. геймплей, я так думаю. Помимо эффектности. Ну, на прокачке? А, да, на апгрейде. Да, да, mm-hmm. ну это... Да, такое. Ну,
0: понял, важная понял. часть.
1: Просто в Харстоне, например, такого нет. Существа, как правило, не эволюционируют. Mm-hmm. Но здесь вот как раз ты там... Там у карт есть условия, ты их выполняешь.
0: Ну, у карт героев и они лева лапаются. Там в среднем становится в два раза мощнее. То есть там было 4-2, а стало 8-4. Mm-hmm. А, Че еще? А, ну и э, Про карточный голод Там тоже разрабы в интервью говорят Что они будут монетизировать за счет рубашек Скинов э, для твоего Призывателя Аватара угу. а, вот И проще такой э, Мишуры Ну как и Лол, собственно говоря, монетизируется Где ты там, о, вышел скин За пять с половиной тысяч С девочкой-волшебницей Карточку такой в экран суешь Очень хочется да, и ТФТ сейчас тоже там э, Так э, монетизируется. Блин, про ТФТ, наверное, надо отдельный выпуск записать тоже. <laughs> про шахматы. Ну, мы с тобой Авто играли
1: сейчас. в них, да. Угу. Да, да там сейчас Эйна, вообще,
0: ты... короче, чувак, такое вышло. Э, ну на мобилке, я не знаю, когда это произошло. Короче, э, вот ты же там собираешь героев оди- одной фракции себе. И там есть э, э, пилот Мехи, фракция у них. Когда ты собираешь себе 4 или 8 таких персонажей, они собираются в Меха в начале, в одного огромного, у которого все способности всех персонажей, которые в него поместились.
1: Класс. И когда его
0: убивают, он разваливается на персонажей с половиной
1: хп. Крутяк вообще. Ой, очень хорошо. Я
0: когда первый раз видел, такой я, что? Ладно. На этом я, наверное, свой рассказ короткий завершу, потому что, ну, как я говорил, и Валечка уже говорил, чтобы прям полноценно рассказать про ККИ Надо в них играть очень-очень много там
1: Я думаю, что ты знаешь, что мы можем сделать Вот ТФТ может быть и недостойно отдельного выпуска Но ТФТ и вот Hearthstone Battlegrounds которые Ну да, про авточесы отдельно Вполне можем, да, тоже болтать, например, потом. на стриме или как-то еще угу. да.
0: Ну посмотрим угу. Там надо тоже освежаться прям сильно Потому что в ТФТ я там только
1: две недели играю, как он вот вышел. Да, казалось бы, это просто отдельный вот в хардстоне, Лемон-билок. например, режим отдельный. Uh-huh. Но там уже очень много всего. То есть для того, чтобы там прям раскурить бамбук и хорошенько подняться там по рангам действительно надо шарить. Там тоже uh-huh. надо проводить десятки часов, чтобы просто вникнуть в матчапы. То есть, когда ты видишь, с кем ты будешь, следующий бой, с кем у тебя состоится, надо там тюнить и адресовать, в общем, много-много нюансов здесь есть. Да.
0: Uh-huh. ну, давай, вот, давай, в целом игра, давайте теперь, да, понравилась.
1: про гвинт, да, <свят> ага, ты уже предложил, и uh-huh. э, мне кажется, гвинт хороший пример того, как может отличаться игра от Хардстона, например, на базовом уровне. Потому что если Храстоновский игрок, ну такой казуальный, зайдет в Гвинт, это будет немножечко разрыв шаблона, потому что лица здесь нет. То есть убить нельзя. 30 жизней или 20 жизней у противника нет, и у тебя тоже нет. Как здесь побеждать, не совсем понятно. Вот. И принцип Гвинта, он отличается несколько от той же Legends там и вообще. Здесь нужно играть на очки. То есть, игра на очки, стратегическая игра на очки на протяжении трех раундов. Если какой-то игрок выигрывает два раунда, например, первые два, третьего не будет. Но обычно все доходит до третьего раунда, и это такая, получается, стратегическая партия, когда ты... что отличает, опять-таки, от Хардсона Придерживаешь свои, там, например, сильнейшие карты Или нужные тебе карты для следующих раундов Для второго, там, для третьего
0: Ага, я у тебя, на самом деле, про это хотел спросить Потому что э, я в винт э, мобильный Ну, стендалоновский, э, <laughs> извиняюсь Стендолоновский винт не играл uh-huh. э, И э, только в Ведьмаке вот, ага. И мне он там вообще не, не зашел, потому что я так и делал. Там первый раунд, я вообще там, если я не помню, можно там было вообще не класть карты. Uh-huh. Или я одну ложил, и, типа все, я поиграл. А, а потом второй, третий, там начинаешь свои фигарить и все. Вот uh-huh. комп он выкладывал там первый раунд, прям потеет такой. Я тебя сейчас тут, тут делаю, выложу там своих чуваков так, что у тебя глаза на лоб полезут. Uh-huh. А, вот. Такие дела. Тут то же самое сохранилось, да. Можно там продержать карты.
1: Я сейчас буду, пожалуйста, слушатели, проклините меня и заставьте пройти эту игру. Но я в третьего Ведьмака до сих пор не играл. Поэтому происхождение гвинта его изначальное состояние. Вот оттуда. Я не знаю, как он игрался. Ну да. А я в этот не играл. Но тебя я понял. Принцип такой: в гвинте. Каждый раз, когда к тебе переходит ход, ты играешь только одну карту. Это очень важно, потому что в Харестоне ты играешь только карту, сколько у тебя маны позволяют. А тут, получается, ты играешь одну карту, у которой может быть эффект, например, взять еще одну карту и разыграть ее. Бывает такое. Но в основном ты просто решаешь, что ты сыграешь Сейчас одно. И противник играет что-то одно. Это одно может, допустим, спавнить еще существ там на поле. Или там закладывать что-то в колоду. Или из колоды что-то забирать. Или из кладбища. Кладбище, кстати, очень важная часть гвинта, чего в Хардстоне почти, ну, вообще, я бы сказал, даже нету такого понятия, как отыгравшие карты. И вот они лежат, и с этой кучкой можно взаимодействовать. Вот. Что в МТГ, например, было существенной частью геймплея. Здесь очень много Многое взаимодействие с кладбищем. И, например, пример вот такой игры, чтобы, может быть, зрители и слушатели чуть лучше представили, как гвинт играется. Может быть, например, начальная колода монстров. Очень такая базовая э, дека, которая у всех будет, если вы просто там скачаете себе гвинт на телефон и начнете играть. К примеру, вы в первом раунде с противником играете только своих самых больших существ. То есть, вот в кого вход переходит, вы играете огромного огра, там он семерочка, кладется себе, тебе на стол. А, его цифра 7 на существе – это количество очков, которое тебе добавляется в пул. И по итогам раунда, чем больше у тебя вот этих вот очков суммарных от существ, тем ну, определяется победитель, у кого их больше. Вот, и играешь этих здоровых чуваков. Вот, потом, естественно, происходит второй раунд. Вы переходите второй раунд, они погибают, отправляются на кладбище все эти огры большие. А во втором раунде э, целью такой колоды будет оставить себе маленьких существ, пожирателей, которые берут умерших огоров с предыдущего раунда, сжирают их, достают из колоды и приплюсовывают их статок своим. Ого, ну это да, интересно. То есть вот это вот пример... Того, чего в Харстоне нету в принципе таких вот историй, mm-hmm. такого не бывает. В Храстоне есть существа, которые пожирают друг друга, но это активная вещь, которая вот происходит у тебя на глазах. Там лежало существо, а потом оно исчезло и вот это вот выросло, которое рядышком положилось. Здесь в Гвинте тоже такое есть, но взаимодействие с кладбищем здесь очень активное. Вот некоторые эм, и фракции, и архетипы прям на это полагаются. Вот поэтому это важная, классная история. Ну и такие карты, как, допустим, Геральт, Геральт Офриви, который тебе дается изначально, там легендарка бесплатная. Позволяющ... Легендарка, которая уничтожает существо со стоимостью 9 или больше. Очень полезная штука, которую ты просто оставляешь на последние раунды, когда большинство, по крайней мере, новеньких игроков придерживают свой жир до самого конца, А ты вот выцеливаешь там огромное существо, условно, 15, которое у противника с поля исчезает, 15 очков с его счета исчезают, а у тебя ну, на столе появляется существо там Геральт со значением 3, или может более прокаченным, если его прокачал. Вот. Uh-huh. И это очень, совсем по-другому Динамика воспринимается по-другому Игра очень стратегическая Фракции очень отличаются в Гвинте Фракции меньше, чем тех же классов в Христоне А именно эти вот два, две сущности соотносятся тут вот. Но они прямо прям очень дистинктивное отличие там тех же скелеги от нефульгарда там очень очень плюс у каждой фракции сейчас уже есть куча вот этих вот сил героев то есть если в хардстоне силой героя а, является обилка твоя а, персонажа которую ты можешь каждый ход за две маны разыграть то есть она вот постоянная у тебя есть Большинство сил э, фракции в Гвинте, они разовые. То есть, вот эти вот три раунда, ты все ждешь, когда в первом тебе разыграют силу героя, во втором или аж на третьей оставить. Но это очень сильное, допустим, воздействие. Если взять ту же деку монстров, которую я сейчас расписывал, как играется, например, она. Первый ход ты кладешь больших чуваков, второй ход ты сжираешь больших умерших чуваков, а на третий раунд, допустим, ты оставляешь того же Геральта, У которого всего лишь свое значение силы, ну карточки 3, она не сильно добавит тебе в пул общих очков, но при этом уничтожив большое существо на стороне противника, ты можешь Геральта, одной из сил героев, которые вот сил фракции получается, у себя в руке, пока он лежит, а ты его будешь придерживать на последний раунд, прокачать. То есть но ну, у тебя будет не силой 3 выйдет на поле, а допустим плюс 8. То есть существо 11, которое уничтожает вражеское существо 15. Вот, и это, как правило, гейм и победа.
0: Угу. Но ну, на самом деле винт он выглядит таким самым ренегатом от всех ККИ и вообще там, ну считай не ККИ. <сёк> но ты там также коллекционируешь, также бустер открываешь с одной стороны, а с другой стороны играется, но ну, вообще по-другому.
1: Да, играется по-другому и даже вот открытие бустеров оно отличается и от вот как ты говорил Лоловская штука и от Хардстона. Тем, что да, там 5 карт, тоже, например, как классические бустер в ККИ, но основная, самая классная вот карта, самой высокой редкости, которую ты получаешь в этой пятерке, она выбирается тобой из трех вариантов, тебе дается три варианта. И это круто, конечно. Когда ты вот можешь решить, что у тебя там одну колодку лучше прокачать или другую, uh-huh. все-таки это хорошо. Как бы рарность у них редкость одна и та же, но когда есть выбор из трех, это всегда приятно.
0: Ага. А, вот прям так этот. <laughs> Еще более божески чем место... Не выдавать
1: тебе легендарку, которая у тебя уже есть. Ну, конечно, это выбор из трех легендарок, ну, которые да. у тебя, да, еще нету. Да, это хорошо. Ну, кстати, Чё, здесь будем. В Гвинте, про- про- прости, еще не разобрался, ага. что здесь происходит с накоплением карт, которые у тебя уже есть в коллекции. Тут я не совсем еще понимаю. Но «Гвинт» очень интересная история, надо сказать. Однако я, проиграв, наверное, несколько тысяч часов уже в «Хардстоун», понимаю, что я столько в «Гвинт» явно не вложу. Поэтому любая другая, как и скорее всего, будет это некий такой факультативный -э 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 эксперимент и изучение больше для себя. Однако Хардстон, mm-hmm. не знаю, когда я от него отвяжусь, все-таки остается со мной новое дополнение. Я очень жду, и я надеюсь, что тех, кто из вас, кто Хардстон, дорогие слушатели, когда-то поиграл, я постарался убедить, что вот это дополнение грозит вам самыми большими изменениями и, возможно, вот вас порадует. Новый класс, то, что карты, которые вы будете получать из бустеров, не будут дублироваться там лишний раз. Это очень-очень хорошее подспорье. За Time of Great Innovation. Да, ну это уважение к пользователям, наконец. Ну да, То да. время, когда конкуренция уже приносит нам дивиденды, да. Сверхприбыли mm-hmm. свои близок так получит. Коллеги, да, да, что ж, спасибо.
0: Давай заканчивать. Давай. Спасибо, что слушали нас. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк где-то можно, или пишите комментарий. Что именно не понравилось Ну и так пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось а, Вот В iTunes тоже ставьте оценочку Или в Apple Podcast приложение, Если вы нас оттуда слушаете а, Следующий выпуск У нас будет традиционный И мы там поговорим Про Doom Eternal а, И Про Bloodstain. Вот вам <смех> спойлер <смех> <Fuck>. <смех> Если я его смонтирую <смех> позже этого выпуска а, Все Всем пока. Был рад вернуться. Зовите еще. Пока-пока. Приходи, мы с тебя всегда рады. Хорошо.
1: Всех люблю. Всем здоровья. Пока-пока.